0: Para de pá, 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 deno, 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 para de pá, 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 deno, 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 para de pá, pá, pá. Quero ver a grande confusão, confusão, confinados e desuntados de gel. Salve, salve, podcast 302. Lugar de bom emprego. Bom, para morar, moral, o clima aqui não é muito bom, mas para trabalhar, é um dos melhores lugares que tem. Hein? Pus uma roupa no varal, a roupa tá toda cheia de
1: poeira, cheia de pó preto.
0: Aquele
2: cheiro da fábrica
3: que vem do outro lado, aquilo quase mata a gente sufocada, sabe? É é é é é o Congresso da nação. Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos graves de esperança.
0: Salve, salve, família! Estamos começando mais um podcast 302 e eu gostaria de agradecer a toda a nossa comunidade cubatense que está nos ouvindo e a todos os ouvintes dos outros estados e das outras cidades que estão fortalecendo o nosso trampo. O podcast 302 foi criado para fomentar a pesquisa cultural, ah. territorial da cidade de Cubatão. E pensando nisso, o Coletivo 302 criou ciclos de estudos com o objetivo de fomentar e compartilhar a pesquisa. Esse ciclo é a nossa terceira edição. Os dois anteriores eles já aconteceram presencialmente, mas em tempos de pandemia nós estamos pensando novas formas de tornar isso possível. O EP de hoje é o número 3 da nossa trilogia podcast. O primeiro contou com o um contexto histórico da cidade de Cubatão. O segundo mergulhou sobre as entranhas do nosso processo, que é o espetáculo Vila Parise. E esse último, ele vai contar sobre a obra de Zanzalá e pensar o futuro né, dessas nossas gerações cubatenses. Tá? Quem está aqui hoje na gravação desse podcast sou eu, Tamir Zorrana. Temos o Matheus Lipari, Boa. a Sandy Andrade Oi, galera. e a Alana Santos. Oi, gente! Tá? No coletivo, nós temos também o Sander, que está responsável pelas nossas trilhas sonoras, e o Douglas, que dentro do processo, ele vem com a nossa direção. Galera, bora para esse terceiro e último podcast? Bora fechar com chave de ouro.
2: para quem achou que a gente ia chegar.
0: <risos> então, bora lá. Bom... É, a gente vai começar por esse lugar, né? O nome desse podcast é Zanzalá, Cidade do Futuro. E eu acho que para começar, a gente vai passar pelos três blocos. Então, o primeiro bloco vai ser sobre a obra e o autor. O segundo vai ser sobre as nossas impressões e como somos atravessados por a obra. E o terceiro é, Pensamentos para o Futuro e Novas Propostas, que aí o Coletivo 302 vai estar tá aqui colocando na mesa. Galera, axé para nós, bora lá. E Sandy, quer mostrar aí para gente o Afonso? Bora lá, bora
1: falar um pouco desse cara tão importante para a nossa cidade e para o nosso país em geral, né? Bom, o Afonso Schmidt, ele foi um jornalista, um romancista, e um poeta brasileiro que nasceu em 1890 na cidade de Cubatão, e ele chegou a falecer em 1964, com 73 anos, logo após o golpe militar. Ele, desde a sua juventude, colaborou com os pequenos jornais do interior do estado, e ele já... Adolescente, realizava intercâmbios estudantis entre a Europa e o Brasil. Ele, com 16 anos, lançou o seu primeiro livro, chamado Lírios Roxos. Então, a gente pode ver que ele, desde muito novo, já se inseriu nesse lugar de, dos romances, da literatura. né? Então, já era algo que ele já carregava desde muito novo. O Afonso Schmidt utilizava o seu trabalho como ferramenta para o surgimento de uma sociedade mais justa. Então a gente sempre pode perceber isso nas obras e nos relatos dele que ele trabalhava para isso, para o surgimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Ele foi um escritor muito premiado e ele chegou a ser premiado em três modalidades pela Academia Brasileira de Letras e entre outros prêmios com suas obras. né? E Além de ser o autor do romance Zanzalá, que é o que a gente vai comentar aqui nesse podcast, existem outras obras importantíssimas do autor que vale a pena serem lidas, estudadas, pesquisadas. Vocês podem encontrar os títulos dessas obras facilmente na internet e depois ir atrás do, do livro em si. É, e é, vale ressaltar que essas informações que eu estou dando aqui, elas foram retiradas da biografia do Afonso Schmidt escrita pelo Wellington Borges, que é um parceiro e amigo do Coletivo 302 aqui de Cubatão, e ela se encontra no site da Semana Afonso Schmidt, que é uma semana sobre o Afonso Schmidt que acontece aqui em Cubatão. Então, no site Semana Afonso Schmidt vocês podem encontrar a biografia completa, e vale a pena dar uma lida também. E aí, já para dar o gancho, para a gente começar a falar da, da obra de Zanzalá, vale ressaltar que foi no dia 27 de fevereiro de 1928, saía nas páginas do jornal O Estado de São Paulo, o primeiro capítulo da história de Zanzalá. E aí, nesse primeiro capítulo, Afonso Schmidt descrevia a vida em uma cidade utópica de grandes avenidas, né, num vale situado no sopé da Serra do Mar. E essa localização é onde seria a cidade de Cubatão, cidade que o autor nasceu, cidade que nós estamos agora gravando esse podcast, cidade que o 302 trabalha e faz sua pesquisa. Bora lá falar da obra, então.
2: A obra de Zanzalá é você ter que se teletransportar para daqui a 100 anos. Então, imagine, imaginem Cubatão em 2028. Né? Lembrando que a gente está pensando a partir de 1928, que é quando a obra é publicada pela primeira vez, lá no estado de São Paulo. Então, a gente vai andar 100 anos para frente e imaginar em 2028, 2029, que é quando essa obra começa a, a se passar o Afonso Schmidt ele inaugura um gênero literário em Cubatão né, que é, em Cubatão não, no Brasil que é a ficção que é essa espécie de romance, ficção científica e enfim, e aí ele ganha, como a Sandy disse, vários, vários prêmios por conta de, desse, desse gênero e por conta da obra Zanzalá, mas é importante dizer também que essa não é a obra mais é, aclamada dele, o tem outras obras mais, mais reconhecidas, mas como a gente é artista dessa cidade e a gente é utópico como eles, nós vamos falar do, do Zanzalá. Então, a obra do ela passa por três crivos super importantes. Né? Então, para além do romance que tem ali dentro, é, a obra ela vai abordar três aspectos que, 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 eu, que eu separei, né? que a gente separou, que é a projeção espacial de Zanzalá. Então, o livro, ele fala das soluções urbanas muito específicas que dialogam com o urbanismo modernista das primeiras décadas do século XX. Então, o Afonso Schmidt, quando ele escreve essa obra, ela tá super ligada a, a esse processo de desenvolvimento modernista, né? Então era uma cidade quando você começa a ler a obra é uma cidade super bem resolvida é uma cidade que ela tá em ela tá em completamente confluência entre os espaços urbanos as casas enfim tem várias passagens do livro do livro que é super importante como por exemplo a forma de moradia né a forma de moradia no livro fala que é um que as pessoas moram em casas ultraleves e elas podem ser montáveis e desmontáveis quando a pessoa bem entender e ela pode sair da cidade do... Do, do seu bairro e os bairros podem aparecer e desaparecer de acordo ali com o um processo urbanístico, né? Com o um plano urbanístico. Nossa,
1: isso é incrível!
2: É isso muito é incrível! Um
1: lego! É como
2: se fosse um lego. E aí ele começa a... a aí tem algumas... Tem, em alguns pontos do livro, ele fala da importância dessa... Da, da, da prefeitura né nesse nesse processo urbanístico porque o que, que acontece se caso você estiver montando ou desmontando a sua casa e faltar alguma pecinha é simplesmente você vai até a prefeitura e pegue essa a série numerada do seu do seu parafuso ou da parte da sua casa que está faltando para você continuar a mudança enfim é uma cidade que ela é completamente pensada ela é uma cidade completamente funcional e aí o que tem tem muitas partes do livro também que fala dessa, dos, dos transportes públicos, que eles são ultramodernos. E no livro ele não, ele não dá um outro nome. Né? Ele fala muitas vezes automóvel e trem. Porque é, na descrição diz que falta um termo mais adequado so, é, para descrever esses meios de locomoção. Mas que eles são feitos a partir de energia elétrica. E aí, essa, essa, essa coisa da energia elétrica no livro de Zanzalá é muito falada, né? Apesar da gente hoje em dia conhecer a energia, outros tipos de energia como energias mais limpas, né? Assim, vamos dizer. Naquele momento, o Afonso Schmidt estava querendo dizer que a energia né, melhor que a gente poderia usar da melhor maneira seria a energia elétrica. Ela é tão, ela é tão falada que chega-se chega falar em alguns momentos do livro que a energia elétrica ela é ajudada a estimular a, as plantações de verduras, enfim, uma loucura. E... Então, aí falando dessa, dessa coisa ainda da, da projeção espacial de Zanzalá, fala muito bem da descrição dos prédios que compõem a cidade, né? Eles têm quase assim uma composição cênica, é como se fosse uma cenografia essa cidade e tem um, um prédio que é um dos prédios mais importantes de Zanzalá, que é uma pirâmide com um fecho de luz em cima, assim, né, uma chama voltiva na qual ela nunca se apaga. E aí pode se ver de qualquer espaço da cidade. É, e aí conversando com com Tamires ontem com atrás, sobre a obra, é impossível não não lembrar dos nossos antepassados, egípcios, astecas, todos esses povos que têm essas construções piramidal como o seu ápice arquitetônico, né? E no caso de lá não é só uma pirâmide, é uma pirâmide que é construída a partir de uma. como se fosse uma colina, né? E aí eles constroem essa pirâmide no pé dessa colina e a pirâmide, ela vai. ela, ela é como se ela se misturasse com a terra. então tem essa, essa coisa de zanzalar ser um lugar onde, onde a gente está muito ligado à nossa simplicidade, né? Então, em algumas partes do livro vai falar que o, o século XIX foi o século da música, enfim, o século XX é um outro século, e o século XXI será o século da simplicidade. E é, é, tem tudo isso é, caracterizado pela simplicidade da vida, onde a gente é, vai dançar, onde a gente vai fazer teatro, onde a gente vai fazer música, porque a gente já superou todas as máquinas, né? E aí eu vou passar um pouquinho pra frente, que o livro faz esse essa composição entre a humanidade e as máquinas, né? A, as presenças da, da, das máquinas, ele é como se fosse um, um elemento disruptor da, da, da ordem estabelecida, né? É, porque, assim, o que acontece? Tem a descrição de que no passado a gente é quase é escravizado pelas máquinas e elas começam a quase como tomar, elas realmente tomam os nossos postos de trabalho, ela realmente começa a substituir toda a humanidade de tudo. Então, os humanos acabam perdendo seus trabalhos, acabam perdendo as suas referências aí por conta das máquinas. E aí acontece que tem uma guerra, né, entre humanos e robôs e máquinas, e aí a gente começa a voltar para essa simplicidade dos nossos antepassados. É, tem uma parte também no livro que fala, e olha que louco, o, o livro ele é quase como uma profecia, mas ele não era, o próprio Schmidt diz isso no, no prefácio do livro, e, e tem um momento do livro que fala-se sobre quatro horas diárias de trabalho. Então a gente vê hoje países né, que, que são considerados é, países desenvolvidos e tal, que eles estão já trabalhando sob essa ótica de é, jornadas de, de trabalho de quatro horas diária. Então, olha que engraçado, Zanzalá já tinha ido, já tinha acontecido isso. Entre as outras peculiaridades de Zanzalá, tem a abolição da carne vermelha. Então, é, é um lugar onde as pessoas são... É, vegetarianas, né? Enfim, tem algum um outro ponto do livro que fala que eles ainda... Tem algumas pessoas que comem crustá, cru, é, crustáceos. Nossa, essa palavra é difícil. <risos> crustáceos <risos> é difícil. <risos> e peixe por conta das regiões de praia, né? Que fazem doações pra lá. Mas em sua maioria, os moradores de Zanzalá não comem mais carne no geral, né? Porque a gente já, já evoluiu tão tão grandemente essa coisa da, das nossas plantações que a gente já não precisa, né? E a humanidade aprendeu a respeitar o reino animal e a enxerga como, como grande amiga. Tem inclusive uma parte do... Eu não vou contar o livro todo, porque senão é, é um spoiler muito, muito forte. Mas tem sabe aquela história, tudo estava bem até que... Tudo estava bem até que acontece alguma coisa com o animal, né? E aí, enfim, vai se encaminhando para o desfecho trágico do, do livro eu ia falar filme, porque o livro é quase cinematográfico para mim e eu fiquei pensando, nossa a gente no futuro pode fazer um filme sobre isso, assim, sabe? É <risos> mas o
1: livro produz muitas imagens produz né?
2: muitas imagens, muitas imagens
1: enfim é muito imagético tem
2: essa coisa do desfecho trágico que, que fala da, da, de uma guerra né, dos humanos civilizados contemporâneos e, e, e os humanos que não são civilizados, né? Esses humanos que não são civilizados são chamados de caborés. Né? Os caborés, eles são os europeus que ainda vivem no continente americano e eles vivem como se eles estivessem na Europa é, do, do século XX. Né? Só que o Afonso Schmidt, eles colocam, ele coloca os europeus no, numa... é como quase fazendo uma inversão... Do, do pensamento né, eurocentrado. Ele coloca os europeus realmente como esse lugar de selvagem. Né? Quando, quando, quando os europeus falavam da gente antigamente, ele, eles falavam né, os, os povos indígenas, aqueles povos selvagens, enfim, tem vários registros no qual se pode comprovar isso. E aí o Schmitt faz essa inversão de papel, colocando os europeus, que são chamados os caborés, como selvagens, eles ainda comem carne vermelha, eles ainda usam armas de fogo, eles ainda fazem guerra, eles são sujos, eles usam vestimentas que não são adequadas, enfim. E aí tem esse, esse, esse embate né entre as pessoas de Zanzalá e os Caborés. E aí é, é, muito, é muito louco perceber que a obra ela tem esse caráter é, descolonial, mas que ainda assim, Afonso Schmidt, escrevendo isso de 1928, ele, é, ele, tem, ele tem as, as questões de, de racismo estrutural que é impregnada em algumas palavras, em... em na, na sua estrutura de linguagem. Então a gente pode perceber que em algumas passagens do, do livro, duas personagens do, do romance vão até um pai de santo, e ali tem algumas terminações da linguagem, na qual hoje a gente considera não muito adequada. Né? Enfim, é, a obra ela tem a sua importância, mas é importante também a gente fazer essa análise de que ela foi escrita um outro tempo e como a gente bebe dela para começar a atravessar esse tempo é, de uma forma mais é, evoluída né vamos ser assim dizer o livro é, o, o próprio Schmidt, como eu disse em algum momento aqui ele fala que esse livro ele não é uma uma profecia né ele é como se fosse um mapa para a gente se guiar sobre as aspirações dos povos do passado. Então é como se a gente estivesse olhando para o passado a partir dessa poesia, a partir desse livro, para conseguir minar para para conseguir galgar alguma coisa no futuro.
1: Massa, eu acho Muito que a gente bom. pode encerrar esse essa fala com um pedacinho do do livro que o Afonso Schmidt escreve sobre a questão do, dos antepassados, que ele fala assim, a humanidade, fatigada da vida nos formigueiros humanos, com vestimentas impróprias, alimentação envenenadora e necessidade contínua de tônicos e excitantes, manifestava uma grande saudade da vida simples e natural dos seus antepassados.
0: Nossa, bonito mesmo. <risos> total, total.
1: Então, eu acho que dá mais vontade de ler, né? Então, só vocês lendo pra saber.
4: Exato. Eu posso só fazer um comentário que a Sandy falou lá no início sobre a semana Fontes Schmidt, né? Que acontece em Cubatão e que alguns. Algumas pessoas da área cultural de outras áreas até recebem um tipo de, de homenagem e o Coletivo 302, no ano passado, recebeu a medalha Afonso Schmidt numa, numa, num evento que teve na Câmara Municipal, né, por conta do nosso do espetáculo Vila Paris e por todo o estudo que, que a gente tem feito.
0: <risos> Muito Exatamente. incrível, né? Afonso Schmidt é. tá o quê? Lá no caixão ele dele é bombando com a história. gente.
2: <risos> Mas eu acho que o Afonso Schmidt, ele estaria muito mais feliz se essa medalha fosse transformada em respeito de fato pelos artistas da cidade Sim. de Cubatão, né? Joguei a polêmica, joguei a bomba, vamos para o próximo assunto.
0: Acho que é. Mas é muito bom, assim, acho que só para finalizar também esse bloco, né, de alguma forma, é, a gente já vê muitas coisas, né, que vão encaminhar até porque a gente vai falar nesse segundo bloco, que são... A, Onde somos atravessados por esse conteúdo e por essa obra, né? Porque muitas das coisas que ele escreve são um reflexo mesmo, né? É o espelho. É, e por mais que ele tenha sido, claro, um autor de sua época, e como o Lipe salientou muito bem, que a gente não a, leia a obra simplesmente romanticamente, né? Mas que a gente abra todos esses leques que ela traz como possibilidade, né? E fazer mesmo esse contraponto com a gente, assim. É isso. Então eu vou passar a palavra e o som pro DJ mais bonito do <risos> cartão. O Sande, sabe a música que me veio na cabeça olhando tudo isso? Foi aquela assim, ó. Alô, alô, Marcia. Aqui quem fala é da terra, Olha. cada um por si todo mundo na lama. Bum, vai lá meu irmão. Alô, alô Marciano, a crise tá virando zona. Cada um por si todo mundo na lona, e lá se foi a...
3: Mas
1: down,
0: Bom, galera, voltamos para a segunda parte aí, né? E dessa vez mais mergulhados agora nas nossas impressões pela obra do Afonso. Então, eu vou pedir licença para o Schmidt, né? Porque somos pessoas da, nossas, da nossa época. E, sendo pessoas da nossa época, eu acho que também tem muitas coisas que já nos transpassam, né? Que nos cortam aí. Sendo filhos de Cobatão, né? De alguma maneira, é, tendo as suas ancestralidades enraizadas aqui. Então, tem muitas das coisas que eu acho que... Faz muito sentido na obra do Schmidt, principalmente três pontos importantes, assim, que passam pela ancestralidade, pela tecnologia e pela simplicidade. Eu penso muito que nós, aqui cubatenses, a gente encontra um pouco esse meio termo, né? Claro que por conta das indústrias e essa modificação acaba nos, nos levando de encontro a essa tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa ancestralidade enquanto terra é muito forte, porque se a gente está falando de natureza, né, nós estamos rodeados aqui por uma mata atlântica, pelo manguezal, pelas cachoeiras. né Isso tudo ancestralmente dentro né, de várias realidades, principalmente das matrizes africanas, principalmente das matrizes indígenas. É, isso é muito forte. E isso acaba culminando nessa nossa simplicidade, né? Então, eu queria, assim, escutar de vocês e que a gente abrisse esse lugar, né? Desses três pontos, assim, o que vocês acham, é, né? E mostrar, falar aí pra galera que tanto que mora aqui, quanto que está nos escutando de outros estados e outras cidades, essa nossa realidade, né? Então, quem quiser aí, bora lá.
1: Bora lá, então. É, quando a gente fala de ancestralidade e quando eu percebo essa ancestralidade tão forte no livro de Zanzalá, principalmente, que é o que a gente está tratando aqui, eu me identifico muito porque quando eu piso nessa terra, quando o meu chão toca a terra de Cubatão, é aqui que eu me sinto pertencente, sabe? Eu sei que é aqui que, que está a minha história e como quando eu volto para cá e me sinto tão bem aqui, me sinto renovada. Muitas vezes eu estou doente em outro lugar e chego aqui e minha imunidade melhora. É uma coisa que eu não consigo explicar em, em palavras, sabe? É um sentimento de, de história mesmo, de sentir o chão dessa terra e sentir realmente essa ancestralidade chamando. E inclusive é um depoimento pessoal mesmo. A minha ancestralidade está me chamando muito ultimamente e estar em contato mais com a cidade agora devido a essa quarentena que eu estou aqui, né, na casa da minha mãe e tal, em Ingobatão, é, eu não? sinto cada, me sinto cada vez mais pertencente a esse lugar. e Perceber como o Schmidt coloca a ancestralidade de Zanzalah, de sentir essa saudade da ancestralidade, de buscar essa ancestralidade, é, como algo de uma sociedade mais justa mais simples é, me faz entender que é por esse caminho que a gente deve ir e que por esse caminho a gente está seguindo uma vez que a gente faz o Vila Paris e mexe tanto com a ancestralidade também, né, com a história do nosso lugar é, eu acho que a gente tá num caminho aí em busca de uma zanzalá né
4: uhum. sim, uhum. massa é, e, e isso que a Sandy fala é muito louco, porque eu também sinto um pouco de, sabe, é, dessa conexão com a cidade, é, é meio, parece uma conversa meio de, de viagem, né, e tal, mas é, tipo, às vezes eu falo, comento isso com, pessoa, com as pessoas e eles ficam tipo, ai, tá louca, <risos> tô tá enlouquecendo, <risos> mas não é, porque agora eu não, não tô morando em Cubatão, nesse momento, né? tem uns oito meses que eu estou eu morando em São Vicente, que é a cidade vizinha aqui, mas eu morei a minha vida inteira em Cubatão, nasci em Cubatão e, e sempre morei lá, trocando de bairros, mas sempre por lá. É, e, meu, esse negócio de chegar em Cubatão, quando você chega, você olha a serra, meu, eu sinto uma proteção, eu não sei explicar o que é isso, é, porque nos outros lugares você não tem, né? E eu sinto falta da serra quando eu estou em outros lugares. E aí, sabe quando você está descendo e começa a ver ela assim de longe? É, e aí parece que você está, tipo, protegido, sabe? É, é muito louco isso. E eu acho que essas coisas você realmente só, com, com, só consegue passar a perceber quando você se conecta de fato com a tua ancestralidade e também a partir do momento né, que assim, das pesquisas do 302 que a gente começou a estudar principalmente por conta do Vila Paris e lá, é, que a gente foi estudar a nossa história e, e muito da minha própria história também, porque é, as nossas famílias, muitas pessoas moraram na Vila Paris e você começa a reconhecer isso com mais força e é muito louco mesmo isso que a
0: Sanjinha comentou. É, e também tem todo um rolê de, exemplo, quando o Lipe fala dessas construções né piramidais e o quanto... Isso tem, é forte simbolo, simbologicamente. Não sei se é essa palavra certa me perdoa, <risos> mas de dar esse contexto mesmo, né, que uma construção, na verdade, e aí é onde o nosso trabalho entra um pouco, né, onde o Coletivo 302 acaba construindo, querendo construir essa casinha nesse terreno, que se a gente não tem um teatro ou um lugar onde as, essas nossas necessidades, enquanto artistas, precisam ser sanadas, como a gente, nesse contexto, né, também vai trazendo as nossas ancestralidades, as nossas tecnologias e as nossas simplicidades. Então, acho que no terceiro bloco, talvez a gente se aprofunde mais por esse lugar do, da metodologia que a gente usa, né, da ocupação. E eu acho que o processo de ocupação ele é muito um processo cubatense, né? porque quando você olha ao redor uhum. os bairros cada bairro aqui em Cubatão ele tem a sua característica e ele passa minimamente por essas três características que a gente está trazendo sabe a ancestralidade tecnologia e a simplicidade então se eu for dar um exemplo de um bairro por exemplo é, como a Fabril que está ali muito perto né da, da natureza tipo dessa Mata Atlântica está ali encrustadinha né como a cota também, que vê todo esse lugar de cima, né? Tem um bloco muito bom que a gente também vai disponibilizar, é, que mostra um, um fotógrafo, né? Fazendo todo o, como que é o dia para essas pessoas que moram, por exemplo, acima do nível do mar, né? Que são as cotas. E, por exemplo, um bairro que é completamente diferente, que é a Ilha Caraguatá a gente está falando de um bairro ribeirinho, como também é a Vila dos Pescadores, né? É, que já teve a sua história muito pautada dentro desses lugares da ancestralidade, onde era né, o casqueiro, que era um grande bananal, é, a, a ilha, que muitos dos moradores ainda têm leis marítimas, né? Tipo, eles não têm carro, eles têm barco. Então, tudo ali ao redor envolve a atividade pesqueira. Então, tipo, é muito, é, a nossa cidade é muito diversa, né? E acho que a gente, enquanto Coletivo 302, quando olha para isso, tende essa pluralidade de movimentos, né? Total. E é muito bonito também quando o
1: Shemit mistura a tecnologia com a simplicidade, né? Em Zanzalá. Que, às vezes, a gente imagina que, quando a gente pensa em tecnologia... É, automaticamente a gente pensa em algo que não é simples, né? Em algo que é super inovador, ou que não vai uhum. ter espaço para o humano em si, né? Só que ele consegue juntar as duas coisas para se tornar o signo da boa cidade, né? Igual ele coloca lá, por exemplo, que em Zanzalá as, os grandes edifícios vão ficar voltados para as repartições públicas, escolas, museus. Só que o, esse plano é, inovador ele perpassa né, a, a vida prática, o plano urbano, e mistura essa simplicidade com, com essa vida urbana de grandes avenidas. E, e assim tem a cidade ideal, né? Então, eu acho que é sempre em busca de um equilíbrio entre essa tecnologia e essa simplicidade.
4: Que louco, né? Que é uma coisa quase nômade, essa coisa das casas. Imagina que você pode desmontar a casa e levar <risos> para onde você quiser. É essa coisa da ocupação, de fato, que acontece, né?
2: <risos> tem uma coisa com a tecnologia que... Muitas das pessoas que, que estão se formando hoje, ou alguns pensadores de algumas áreas de conhecimento científico e técnico, né, e do próprio ramo das artes, têm pensado no último tempo, é, é essa junção entre a tecnologia e a natureza. Então, a gente já consegue ver alguns designers, enfim, há algum tempo já as pessoas já vêm fazendo isso, o próprio caso do, do, dos arquitetos, alguns artistas visuais que estão trabalhando com as composições naturais para fazer com que as suas obras estejam mais atreladas a esse lugar da simplicidade. Então, a gente tem notícias de uma, de uma mana, que é uma artista visual e arquiteta, lá de Israel, que ela, ela faz as suas composições de casas a partir dos é, novelos de lã do bicho da seda. Então ela vai fazer uma análise de como o bicho da seda faz aquela construção da sua casinha para ela conseguir, através da tecnologia, fazer essa transposição desse mecanismo natural para que a, a, a humanidade tenha acesso a esse a essa tecnologia da natureza, sabe? E uh -huh. é como Volta pro, volta básico, pro natural, né? e é um pouco isso, né, uhum. do, do que o Schmidt fala, essa volta do, ao natural, enfim, eu tenho a impressão também de que essa sugestão, né, porque para mim é uma grande sugestão também, desse, desse modo de operação de vida, ele é um, uma vida completamente é, anticapitalista, né. É, enfim, e aí a gente vai fazendo as nossas interpretações porque se, é, se todo mundo tem acesso a tudo se todas as casas são iguais né, se todo mundo tem acesso à alimentação, educação o que mais a gente precisa? a gente precisa fazer com que as nossas vidas sejam elevadas a um âmbito no qual a arte, a cultura, a música é, sejam os pontos principais e que nem, da nossa vida. Sim,
0: e que nem é sobre... A, a, que a gente, né, dentro desse lugar da, do igualitário, talvez nem exista, né, Lipe? Tipo, porque ser também diverso e plural é muito importante, né? Tipo, ah, sim,
2: com certeza.
0: É, então, e, e, e quando você diz, tipo, dessa tecnologia atrelada à natureza, é muito isso, né? Que te... O que é mais tecnológico se não a própria natureza, né? Imagina! É, porque tudo que a gente tira da... da tecnologia foi extraído dessa natureza mesmo. Então, ela é mais inteligente do que a gente. Não é à toa que a gente se encontra numa pandemia formada por algo completamente que a natureza está nos avisando, né? Tipo, eu preciso de um tempo eu preciso... é, é. <risos> Isso é muito louco,
4: porque, é porque não tem momento. Isso é muito louco, né? Porque não tem momento melhor para falar sobre isso. É, é, é o que a pandemia faz com a gente. Ela faz a gente voltar ao natural, perceber essa conexão que a gente tem com os animais e com tudo e que tudo é tudo. E essa questão da tecnologia que a gente pre precisa evoluir e precisa saber dominar cada vez mais é as duas coisas juntos, então que louco do Schmidt tá falando sobre isso lá em 1928 e a gente está passando por isso agora é quase uma profecia
2: mesmo tem uma coisa que, essa, que a gente não supera essa, essa, esse ponto das máquinas né, a, o o Schmidt fala dessa superação das máquinas, mas é um pouco do que a gente está vivendo. Uhum. Quando eu olho para a indústria de Cubatão, eu vejo uma, um tipo de tecnologia completamente ultrapassado, que polui, que degrada, que, que não insere a humanidade como criadora daquela, daquela tecnologia. Enfim, e aí eu começo a ver que é essa destruição que o livro tá contando dessa 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 guerra entre a humanidade e as máquinas se se não é isso que a gente está passando também nesse momento onde a indústria o comércio está brigando para que a gente volte a consumir para que eles é, para que eles não venham a falir né é, eu não sei o que que é para mim é uma espécie de guerra também que eu consigo fazer que eu consigo enxergar através hum, dessa lente do livro tá. sim
1: e, ele, e o Schmidt coloca né, que os princípios da cidade boa, livre dos problemas sociais, né, que vão definir esses grandes projetos modernistas urbanos né, aqui no Brasil. Então, são cidades que vão prezar pelo saneamento, pelo controle de epidemias. Olha aí o que a gente está vivendo. Que louco isso. É, circulação viária reforma dos portos, enfim, é, melhorar mesmo a condição de vida, né, das cidadãs e dos cidadãos da, da cidade, isso é, seria viver com tecnologia e com simplicidade, né.
2: E se você parar para pensar, Sandy, é, Cubatão tem problemas de saneamento básico. Ainda, tem problemas né? ainda, assim, sabe? Tipo, tem lugares da, da, da cidade que amigos nossos não têm acesso a um esgoto, não têm acesso a, a água encanada. Isso existe. Total, Isso existe. sim. As favelas, né?
4: Vila Esperança, ali uma parte da, do, do, da Vila Natal, a parte da, do Caíque, é tudo ainda em cima do manguezal, porque foi é, é, a partir dessa ocupação que existe, né, e que não não tem san, san, saneamento básico isso é, é louco mesmo. Ah, muito uma 2028 muito grande, tá. Aí,
1: né? Pois <risos> é. E a gente ainda está buscando Sim. pelo básico, né, é, que e é, e é e o a... saneamento. Que e dirá aí que coisas, tem coisas esse maiores. Lugar
0: de que a gente tem que superar esses assuntos, né, porque se a gente ficar falando sobre eles, a gente não completa, não está trabalhando, né, não tá alcançando esse lugar de 2028, né? Porque é também importante que a gente supere esses assuntos, né? E esse é o nosso trabalho agora, mas a gente não quer a vida inteira ter que ficar falando, gente, ó, Cubatão ainda não tem saneamento, tem bairro que enche, né? Tipo, o Pilões é um estado, né? Os nossos irmãos ali e irmãs toda vez é um sofrimento, assim, tipo, então meu, né, cabe aí aos nossa prefeitura, aos órgãos públicos e as pessoas que estão à frente dessas políticas que olhem para isso, né, que olhem com carinho, com cuidado. Total.
4: É, é, só para me completar, ainda tem muitas, muitos bairros que sofrem muito com falta de água. Imagina num, numa pandemia hum. dessa que a, a água é, é um dos maiores né que, que vai ajudar as pessoas a enfrentar isso e aí tem gente que fica por muitos dias ou horas sem água e isso ainda é, tipo, é muito absurdo Sim. sabe para uma cidade como Sim. Cubatão que não é um problema só de Cubatão né em, de, tem alguns lugares da Baixada é, mas é
0: isso. estamos aqui, então teremos que lutar com unhas e dentes por essa cidade exato, né? mas, exato. Amores, eu acho que, eu acho que esse bloco 2, ele, ele tende a ser mais rápido mesmo, né? Tipo, passando por essas nossas impressões. Eu queria saber se alguém mais tem alguma coisa para completar é, sobre esse segundo bloco, né? Ou se a gente pode passar para frente. Hum, é
2: Tudo isso. tranquilo. Então
0: demorou. vamos passar. Ah, lembrando, antes de chamar a próxima, que todo o nosso conteúdo, tanto o primeiro quanto o segundo podcast, já estão disponíveis no Spotify, no SoundCloud, tem uma outra plataforma, né, Alana? É, na,
4: na plataforma da Apple, o podcast da Apple, ele também vai estar disponível daqui a alguns dias nessa plataforma. É, entrem nas nossas redes sociais, lá no Instagram tem um link que vai direcionar vocês para todos os outros links, tanto dos podcasts anteriores como... É, para videografia e bibliografia, ou seja, todos esse, to, todas essas referências, esses livros, é, artigos que a gente for é, citando durante os podcasts, e também a gente citou lá nas lives do Instagram, é, estão listados nesse nosso material. Boa!
0: Gente, vou chamar o Sander, hein? Vai, que e vai! Vou chamar o Sander naquela sim, amiga... Canta a tua terra e cantarás de morte. <risos> <Que> no
3: <delícia. risos> chiriqueiro, uma jaqueira goiabeira, a vários médios bananeira, o som do rio passando. No céu estrela que descia feito raio, arremessado pela lua, na nuvem se apagou. Subi a serra, fui buscar água na pica, água pura e cristalina, vinda de nosso ser. Naquela queda me banhara, desde a infância ainda morre uma lembrança, beleza do lugar No pé da serra, ousou, sabe a canta cantando na cachoeira, esperando só sol. Sabia, onde moro, sabia, eu sabia. Hoje vou o sabião, o sabião. Hoje moro o Vários pés de ouço o som do rio passar. Vários pés de bananeira, ossos do rio passar. Vários pés de bananeira, ossos do rio passar. Vários pés de do rio passar. Vários pés de bananeira, ossos do rio passar.
0: E voltamos com o nosso último bloco do terceiro podcast 302. E essa música que vocês ouviram, eu não posso deixar de agradecer, né? Em nome do Coletivo 302, ao Dé, que colocou essa parceria aí junto com o Sandeco é, e pensou essa grande intervenção musical. Bom, gente, voltando. Último bloco, né? A gente tem pouquíssimo tempo aí para tentar dar conta de um futuro... Então, eu vou ser direta, reta e curta sobre uma coisa que movimentou, né, pra gente foi ter feito a live antes de fazer esse podcast. Então, isso nos rendeu, de alguma maneira, algumas perguntas da galera que né, gosta do nosso trabalho, nos apoia. E eu resolvi pegar três delas e fazer um compilado, assim, numa pergunta única. É, e gostaria de jogar aqui para essa mesa de debate 302, que é isso, né? Como que a gente, com a, com a obra do Afonso, olhando para isso, olhando para a nossa cidade, tudo isso que a gente já falou nos outros podcasts, como que a gente, 302, realmente coloca esse pezinho aí para esse início, né? Tipo, eu sei que a gente já começou de alguma maneira... Mas como a gente, efetivamente, também, olhando para as políticas públicas da nossa cidade, a gente consegue caminhar com a nossa pesquisa. É isso, 302?
1: Bom, rapidamente... só fa essa? Só falar que a primeira, o primeiro passo já foi dado, né? Como eu falei lá na live, essa questão uhum. do reconhecimento em ser do amor pela cidade, do cuidado ele tá crescendo é, e tá muito bonito de ver é, essa comoção entre as pessoas daqui, né, e principalmente os jovens, porque quando a gente era jovem, adolescente, existia muita vergonha de falar que, se era, que era de Cubatão, e hoje em dia não, essa vergonha não existe mais, inclusive existe um exército de cubatenses nas redes sociais <risos> para querer <risos> tirar... Todo esse estigma da cidade, esses preconceitos e essas piadas que não existem, que não tem mais graça nenhuma, né? Então as pessoas estão realmente Sim. unidas e com orgulho de fazer parte dessa cidade. E eu acho que esse era o primeiro passo para se construir uma zanzala. E ele já foi dado. E isso tende a crescer.
2: É, para mim, o, o primeiro passo é esse, com certeza mas é é como se a gente tivesse dando primeiros passos sempre sabe é para mim é sempre essa questão de plantar a semente para ver ela sendo germinada crescendo dando frutos e e e é, e para mim é sempre um começo sabe cada pessoa que a gente tenta é, fazer com que ela atinge esse campo do pensamento, zanzalar, é é um novo começo. Então, para mim, enquanto nessa cidade tiver uma pessoa que que consiga sonhar junto com a gente, será um novo começo assim, sabe? E para mim é, é essa semente é galpão cultural, essa semente é Coletivo 302, essa semente é a Usina Tópica, é a Vila Paris é a Esquadrilha Marginalha de Teatro de Rua, essa semente são vocês individualmente, minhas parceiras e meus parceiros, enfim se eu for falar mais eu começo a ficar emocionado porque eu percebo muitas <risos> sementes que a gente tem plantado <risos> mutuamente
0: com certeza
2: sim, total,
0: é, total.
4: É, bom, eu acho que dando, tentando dar um pouquinho de conta aí de três coisas importantes da nossa cidade que Vão também fazer toda a diferença, é, mais é, pa, é, voltado para essa questão de política pública, de números e, e de toda de a toda força que a cidade tem. É, eu queria só jogar três coisas que é. A cidade arrecada muito ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviço, principalmente por conta das indústrias que estão instaladas né, em Cubatão. E toda cidade, aliás, o Estado arrecada esse imposto e depois uma porcentagem desse imposto volta para a cidade. E aí também como que esse tipo de imposto, os royalties também, que são uma parte o dinheiro que é entregue é, para a cidade por conta de toda a ação que a indústria faz dentro da cidade e porque mexe com o meio ambiente, mexe com as estradas, mexe com toda a estrutura da cidade. É, os royalties são outro, é outro número que, que, de alguma forma, gera essa renda. E, por exemplo, a renda per capita de Cubatão, ela está em primeiro lugar na Baixada Santista. A gente está falando aí de R$ assim por pessoa. É, só que a gente não vê... É, essa renda concentrada em cada morador. Então, assim, existe uma renda grande dentro de Cubatão, é, ela seria muito bem distribuída pela quantidade de habitantes que temos, porque não é muito grande, mas cadê esse dinheiro? Como que ele está sendo investido e como que ele está sendo distribuído? Né? Então, acho que é, toda essa potência da cidade, ela precisa ser usada de uma melhor forma, precisa ser usada com responsabilidade pelos nossos governantes e pelas pessoas que têm né, de certa forma um um poder aí dentro da cidade e uma outra coisa também é, que, que a gente já falou nos outros podcasts é essa questão histórica o cubatense e no, no caso todo brasileiro precisa conhecer melhor a história e deixar cada vez mais essa questão da identidade
1: é, ficar mais forte né? enfim é... isso me faz hum. já pensar na, no que a gente deseja para a nossa cidade, para que ela Sim. consiga chegar o mais perto possível dessa utopia de Zanzalá, mas que a gente já vê sementes aqui, como o Lipari falou, né? Sim. É, a gente tem o plano, Opa. o plano municipal de cultura, ele já está escrito, que foi escrito juntamente com os artistas dessa cidade. Sim. É, Desde 2018, estar, né? Está assinado a lei. É. E ele só precisa ser colocado em prática, então... É, eu acho que quando começarem a olhar com mais respeito é, para a nossa profissão e para a arte em si, para a cultura aqui na cidade, muita coisa vai andar, sabe, para frente. E, e aí a Sim. gente começa a, a ter uma possibilidade a mais de se manter na cidade fazendo o que a gente faz, fazendo o nosso trabalho, fazendo o que a gente ama, né?
0: Total, total, total. É isso, <risos> gente. Eu acho que as propostas para o futuro de alguma maneira a gente vai ter que deixar para um outro podcast, né? <risos> Mas eu gostaria de finalizar esse aqui dizendo que a semente já foi plantada, essa árvore já está crescendo. A gente não poderia deixar de dizer nesse último podcast, né, que todos os nossos parceiros e eu gostaria aqui de fazer menção a todos eles, é, porque o Batão tem muita gente, muita gente que trabalha e são coletivos incríveis, então procurem saber. E eu agradeço a Esquadrilha Marginalha, a Usina Utópica, o Novo Paraíso, o Galpão Cultural, a Coletiva Valsa para a Lua, o Coral Zabelê, o Zanzalá, quer dizer, o Zabelê e o Coral <risos> Zanzalá, né? <risos> Ao teatro do caos, enfim, a toda uma gama de pessoas profissionais da arte. A companhia que companhia de dança. Estão aqui na cidade. Sim. Companhia de dança, boa. Se alguém for lembrando aí, vai dizendo, porque é importante, né? Então, eu acho que é isso, já estamos, né? E que a gente encontre aí cada vez mais força e um terreno fértil para gente continuar fazendo cultura aqui na nossa cidade Sim, Total. 302, alguém gostaria de comentar ou falar mais alguma coisa para nós finalizarmos com chave de ouro?
4: <risos> Bom, só lembrar a galera de nos seguir nas redes sociais é, coletivo 302 em todas elas no Twitter, no Instagram é, procura a gente nas plataformas de streaming de música, né? que a gente está tentando colocar em os nossos podcasts em todas, escutem os podcasts anteriores e acessem também a nossa bibliografia e videografia que tá lá no link da bio do Instagram
1: isso, a gente tem Facebook também coletivo Exato. 302 também no Face, gente Boa. curtam a gente, sigam e agora a, a gente campanha.
0: tá a gente tá high tech tecnológica, né, como diz o Lipe aí, fascistas do quarto mundo <risos> <risos> hackeadoras Gente, bom, seguinte, isso daqui foi trabalho, né? Muito trabalho empregado aqui. E nós resolvemos, é, com tudo isso, é, continuar investindo é, é, na produção de conteúdo independente, né? Então, o Coletivo 302 agora tem uma vaquinha e um chapéu online. A gente vai disponibilizar é, o nosso QR Code pelo PicPay. Vai ter uma live da Sandy e do Matheus Bafos bem arrumadinhos <risos> para todo mundo contribuir. <risos> tá? Então segue aí tudo, tudo aí que as meninas disseram, façam tudo, porque a gente vai soltar e contribua, tá? Somos artistas, artistas, estamos aí. Sim, é muito importante
1: gente. a contribuição de vocês para que a gente consiga dar continuidade para esse nosso trabalho que está novo para gente assim na, na de forma online né que começou devido a essa pandemia mas que ele pode gerar muitos frutos e continuar a gerar muitos frutos então a, toda a contribuição é muito importante para que a gente consiga cada vez produzir algo de qualidade e representatividade para nossa cidade sim com certeza Acho que é isso. E hein? é
0: investimento, né? Pra gente, tipo, poder comprar uns microfones básicos. Fazer tipo uns podcasts incríveis. Sim, <risos> e também
4: essa curadoria de conteúdo, né? O que a gente vem falando desde os outros podcasts. Quando a gente consegue movimentar, parar, estudar, entregar esse conteúdo um pouco mais mastigado pra galera. Eu acho que isso faz também outras pessoas de outras cidades passarem a pesquisar a história da sua cidade e a se reconhecerem e, assim, a. Acho que isso é bom para todo mundo de certa forma, né,
1: enfim foi muito Sim. gostoso gravar esses posso podcasts posso chamar o Sandra amei.
0: então?
2: eu amei também eu acho que a gente aprende muita coisa depois desse podcast assim, eu fico muito feliz também só agradecer também valeu galera por vocês terem escutado até aqui, brigadão
0: Aceirinhos, muito obrigada e Sander, solta o som
1: A cidade explodirá toda a chama se apagar Nós somos os filhos e filhas da rainha das serras Somos a chama que paira sobre o horizonte Mas não se engane, não seremos a luz pelo contrário, seremos o sopro. Pois como a nossa arte, somos feitos de efêmeros concretos. Estamos de passagem numa terra que dizem não passar de uma estrada, um bambuau que comoreja ao vento. Mas sendo nós, os filhos dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras que construíram essa cidade, não passaremos por aqui sem nada, senhor. Cultivaremos esta terra como trabalhadores e trabalhadoras não queremos a calmaria dos dias de anestesia, queremos participar da explosão. Queremos tomar a coroa do rei e dar a nossa rainha seu altar de majestade. Queremos o um fim. Seremos, portanto, o meio disso que será um recomeço.
3: cenário nem tão longe assim existia um lugar uma pequena vila seu espaço era em meio às construções disfônicas de homens que planejavam alcançar o etéreo através das próprias mãos sua existência alavancou a possibilidade de uma nova mudança a mudança que nos motivou a caminhar ficar à noite sem dormir
0: abandonar tudo e qualquer rastro de matéria física no lugar que nos deu centelha de vida para enfim 여기 as comportas, abriram as comportas.